0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Wir kümmern uns heute um Monster bei der Arbeit und das machen unser Disney-Superexperte Dominik und Stu. Stu ist dann auch bei der zweiten Besprechung mit dabei. Da kümmern wir uns um, ja, Horror im Wald oder in einer Bärenfalle oder beim Zelten. Ich weiß nicht, was das Poster mir sagen will, aber Stu hat gemeinsam mit Timo den Film Honeydew besprochen. Und zu guter Letzt sind dann äh, unsere lieblings katzen und Hunde im dritten Teil, sprich Cats and Dogs 3, dran. Und das bringen uns Sven und Sam näher. Und jetzt ganz, 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 ganz liebe Grüße an alle, die uns unterstützen und an alle, die uns nicht unterstützen. Wenn ihr auch lieb gegrüßt werden wollt, dann kommentiert oder abonniert oder schaut in den Shownotes, wie ihr uns anderweitig unterstützen könnt. Und ich mache jetzt die Kiste auf und lasse die Monster raus bei Besprechung Nummer 1. Bis dann. Tschö.
1: Es ist schon etwas länger her, da hat die Monster AG nicht für Schrecken gesorgt, sondern für viele Lacher. Und Disney hat sich dazu bereit erklärt, ihrer unglaublichen Güte und Großherzigkeit aus diesem beliebten Pixar-Film jetzt eine Serie zu machen. Monsters bei der Arbeit heißt diese, hat zehn Folgen und sie startet am 7. Juli und damit herzlich willkommen zu unserer Besprechung, ja Besprechung schöpflich ganz, der werte Herr Kollege Dominik, hallo Dominik. Wir erschrecken zu guten Zwecken, hi und ich, der Stu, haben vorab zwei Folgen sehen können und wir möchten euch heute mal so einen kleinen Ersteindruck dieser neuen Serie abliefern, die wenn mich nicht alles täuscht, ein Sequel des ersten Teils ist, oder Dominik?
2: Habe ich ja gerade schon eigentlich mehr oder weniger subtil drauf angespielt, es ist tatsächlich ein Sequel, also es gab ja den Film Die Monster-Uni, der war ja ein Prequel und das hier ist jetzt eine Fortsetzung, die wirklich genau anknüpft an das Ende des ersten Teils, also die Monster-AG von 2001 und das berühmt-berüchtigte Credo, was ich gerade nonchalant hier angemerkt habe, ist ja eben nicht mehr der Fall. Die sind ja umgestiegen von Schrecken auf Scherzen, weil das doppelt so viel Sch wie Schreienergie hergibt. Und der Witz an der ganzen Nummer ist allerdings, diese Monster sind halt nicht alle unbedingt die geborenen Komiker und müssen sich halt erstmal umstellen und besonders schwierig ist das für jemanden, der frisch von der Monster-Uni kommt, mit seinem Monster-Diplom und dann ziemlich perplex ist, als er dort ankommt und hat feststellt, dass jetzt hier Comedy angesagt ist.
1: Als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, ey, das ist total unfair. Ich meine, da ist dieses eine Monster, Taylor, das ist ja auch die Hauptfigur dieser Serie. Mhm. Und wir lernen Taylor kennen und erfahren, dass er der beste Erschrecker ist, den es gibt. Und dann wird er in, in die Monster AG geschickt und dann war es das für ihn gleich, weil er darf halt jetzt nicht erschrecken, weil das ist nicht mehr uh, up to date. Nein, jetzt muss er halt eben Hausmeisterjobs verrichten ja. und. Da dachte ich mir schon, ey, ich wäre echt ziemlich erbost. Ja,
2: auch wenn ich die Figur halt irgendwie ziemlich langweilig fand, wenn ich ehrlich bin. Und das gilt irgendwie auch generell so für die neuen Monster, die ja auftauchen. Die sind zwar toll designt, aber irgendwie zünden die bei mir nicht so. Und deshalb habe ich mich größtenteils eher so an den alten Figuren orientiert. Aber ich habe schon gemerkt, dass irgendwie so diese neuen Figuren bei mir nicht so richtig ankamen. Auch wenn mir der Typ irgendwie leid hat, das stimmt schon, ja.
1: Also da, da gebe ich dir recht, gerade die Hauptfigur dieser Tyler, den fand ich auch ziemlich uninteressant. Es ist so eine Abziehfigur vom Reißbrett. Mm. Allgemein die neun Figuren, gut, wir haben jetzt nur die ersten zwei Folgen gesehen. Aber ja. bislang gab es eine Figur, dieser Fritz, den fand ich irgendwie ganz knuddelig. Aber insgesamt wirken diese Figuren einfach so, dass es im Prinzip halt nur wandelnde Gag-Lieferanten sind. Die haben alle ihre eigenen Spleens und Ticks und die werden natürlich auch ausgemolken bis zum geht nicht mehr. Mhm. Und ich fand es in den ersten zwei Folgen auch schon sehr seltsam, wie sie versucht haben, die alten Figuren, also Mike und Sally, vor allem, immer wieder reinzubringen. Ich weiß nicht, das hat sich immer so ein bisschen torpediert, fand ich. Weil sie versuchen, ja. zum einen neue Figuren äh, irgendwie reinzubringen, aber dann kommen sie immer wieder mit den alten um die Ecke und sozusagen, guck mal, kennst du noch hier den, den, den süßen Kleinen mit dem einen Lubschauge und den großen, knuddeligen, haarigen? Mm. Das beißt sich für mich immer. Es wirkt in den ersten zwei Folgen vom, ja, von den Figuren her sehr anti -homogen.
2: Ja, auch so dieses Caretaker-Squad, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, dem er ja da am Anfang irgendwie unfreiwillig beitreten muss. Das wirkte für mich auch eigentlich nur wie eine Variation dessen, was wir schon in die Monster-Uni gesehen haben. Also dieses Omega-Kreischma oder wie das da damals hieß. Weißt du, auch so die die ausgesonderte Loser-Truppe, der er jetzt irgendwie beitreten muss, obwohl er das gar nicht will. Ich muss aber sagen, dass mir viele Sachen Also, ähm, ich, ich ich habe den alten Film tatsächlich nicht mehr so präsent. Ich fand es aber tatsächlich schön, dass du wirklich merkst, dass der genau da anknüpft, wirklich, wo der Kinofilm geendet ist. Da latschen irgendwie Figuren raus, die man gerade noch gefühlt so vor dem Abspann
1: des ersten Teils noch äh, gesehen hat. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Was ich ganz interessant finde, ist halt zum einen, dass sie direkt ans Ende des ersten Teils anheften. Und mhm. dann aber eine Geschichte erzählen, die wir in die Monster-Uni, das ja, wie du gesagt hast, ein Prequel ist, wir ja. nur so ja sporadisch erfahren. Nämlich dieser Taylor will ja Erschrecker oder Jokester heißt es ja jetzt werden und muss sich jetzt hocharbeiten. Das ist ja so sein Ziel. Er möchte das erreichen. Mhm. Und dieses Hocharbeiten, das war ja, haben ja auch Sally und Mike schon geschafft. Die haben ja angefangen in der Poststelle. Genau. Um, und das sehen wir ja in der Monster-Uni, aber halt eben nur so in Bruchstücken. Das wird ja so einer, ich glaube, das ist eine Montage. Das, das ist sehr schön. Sagen, so. Das mag
2: ich total gern an dem Film. Da ist, das das, das ja. ist auch sogar gegen diese eigentliche Disney-Botschaft, dieses von wegen, ja, du kannst alles schaffen, wenn du es nur glaubst. Und genau. äh, Mike und Sully sind ja eigentlich Quereinsteiger, so gesehen. Ne? Die sind ja beide von der, von der Monster-Uni geflogen damals.
1: Genau, genau. Und die verbinden jetzt gerade mit dieser Serie halt diese zwei Faktoren. Mhm. Problem für mich ist aber, ich sag's frei weg, ich habe die zwei Folgen gesehen und Aktuell steht mir nicht der Sinn danach weiter zu gucken, wenn es dann am 7. Juli erscheint. Ich fand's jetzt nicht schlecht, aber ich fand's teilweise wirklich nicht so komisch. Ich fand's teilweise sehr Bleiern erzählt, trotz der kurzen Laufzeit und mich stört halt wirklich, dass sie diese alten Figuren so auf Zwang irgendwie reinpressen. Mm. Am Anfang macht das noch irgendwie Sinn, aber schon in der zweiten Folge gab es Momente, wo ich dachte, nee, ich brauche das gerade nicht. Und was mich tatsächlich ein bisschen rausgebracht habe, du hast in Deutsch gesehen, ne? Ja. Ich habe es halt im Originalton gesehen und ich hatte tatsächlich meine Probleme mit den Stimmen. Ich finde zum Beispiel, John Goodman ist ein fantastischer Schauspieler, toller Mann, aber ich finde, du hörst dem echt an, dass der mittlerweile halt schon sehr, sehr alt ist. Und das passt irgendwie nicht mehr zu dieser Sully-Figur. Und mhm. auch die anderen Stimmen fand ich, weiß nicht, das hat mich rausgebracht das ist jetzt so nitpicking, was ich mache, aber das sorgt eben auch mit dafür, dass ich mir jetzt nach diesen zwei Folgen denke, ja gut, wenn es jetzt am 7. Juli erscheint, werde ich wahrscheinlich nicht reingucken. Also, es lässt mich persönlich kalt. Wobei mm. ich sagen muss, dass es für eine, ich nenne es mal TV-Serie, auch gut produziert ist. Also, animationstechnisch habe ich an den Dingen nichts auszusetzen.
2: Ich hingegen schon. Vielleicht liegt es auch daran, dass man jetzt auch sowas wie die Monster-Uni gesehen hat, weil irgendwie erschien
1: mir diese Optik so ein bisschen rudimentär und detailarm. Ich glaube, du darfst nicht den Kinofilm mit einer Streaming-TV-Serie vergleichen.
2: Ja, sie wollen natürlich auch hiermit tatsächlich an die Stilistik des ersten Kinofilms anknüpfen. Bei der Monster-Uni hattest du halt diesen, diesen umtriebigen Campus und diese, diese ganzen Farben und dadurch wirkt dann irgendwie diese, diese Monster AG, also besonders die, die Innenräume und so, die wirken irgendwie so ein bisschen, ja, rudimentär tatsächlich. Du merkst halt, dass sie hier einen Sequel zu etwas liefern, was 20 Jahre alt ist. Und irgendwie, weiß ich nicht, normalerweise ist es ja bei Disney immer so gewesen, dass es ja nie lange gedauert hat, bis aus einem erfolgreichen Film auch eine erfolgreiche Serie wurde. Und so wirkt das hier irgendwie auch. Eigentlich hätte diese Serie vor 20 Jahren laufen müssen. Dann wäre sie aber wahrscheinlich Zeichentrick gewesen und nicht mit den
1: Originalsprechern. Ich gebe dir absolut recht, im Vergleich zum Kinofilm ist sie natürlich von der Animation her nicht, äh, kommt die nicht ran. Mhm. Aber ich finde halt, für eine Serie ist das echt gut, was sie da auch. Ja, schon. Ja, ja, klar.
2: Ja, da ist man, man ist auch verwöhnt von Pixar.
1: Hast du noch irgendetwas, was du zu Monsters bei der Arbeit loswerden willst?
2: Ähm, Soweit nicht. Ich würde sagen, wir können zum Fazit kommen.
1: Okay, ähm, Fazit. Ja, ich, ich bin kein Fan jetzt von Fazit für zwei Folgen. Mhm. Ich würde wirklich sagen, dass wir vielleicht einen abschließenden Ersteindruck machen. Und zwar wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir weitergucken, wenn es dann am 7. Juli erscheint. Können wir gerne in der Prozentzahl angeben, wenn du willst. Und du darfst gerne den Anfang machen.
2: Bei mir sind es so, also, ja, wenn ich jetzt so auch so meine meine Wertung so ableiten würde auf äh, Potenzial, würde ich sagen so 60 Prozent. Ich werde sie mal irgendwann nachmittags gucken, wenn die komplett durch ist. Eins kann ich aber sagen, ich habe wieder Lust, die Filme zu gucken.
1: Lust, die Filme zu gucken habe ich auch. Ich werde das wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen tun. Die gibt es ja, wie gesagt, auch auf Disney+. Plus. Und meine prozentuale Anzeige, dass ich die Serie weiter gucken werde, ist tatsächlich mal bei 40%. Hm. Es kann sein, dass ich, wenn die komplett ist, mal reinschaue. Aber aktuell catcht sie mich nicht. Liegt vielleicht auch daran, dass die Serie durchaus Themen hat, die auch Erwachsene anspricht. Aber ich das Gefühl habe, dass alles, wie sie es verpacken und die ganzen Gags dann eher doch für eine jüngere Zielgruppe geeignet ist.
2: Ja, was ja, was ja nicht verkehrt ist.
1: Na dann, gute Ware.
2: Wenn man, gerade wenn man den alten Film mochte, dann kann man schon mal reingucken. Auch die Monster-Uni ist äh, längst nicht so, so schlecht, wie der immer gemacht wird, wie ich finde.
1: Ich mag den auch. Ja. Gut. Ja. Und ich finde, damit haben wir jetzt noch eine Empfehlung rausgehauen, nämlich ja. dass ihr euch die Monsterunion noch angucken sollt. Und jetzt können wir zu einem Schlusspunkt kommen. Und dieser Schlusspunkt heißt ganz einfach, vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Vielen Dank, Dominik, für deine Zeit. Gerne. Ich sage Tschüss und das letzte Wort gebührt dir. Ciao, ciao. Ich will ehrlich sein. Ich mag hier lieber Wassermelonen und nicht so gerne Honigmelone, wie ich jetzt darauf komme, ganz einfach, wir besprechen heute einen Horrorfilm namens Honeydew, Honeydew ist Englisch, hätte es gedacht und heißt Honigmelone, das war Lernen mit Onkel Stu, herzlich willkommen und ich kann auch sagen, ich habe den Film nicht gesehen, es tut mir leid, ich darf aber den Timo befragen, hallo Timo.
3: Ja, moin moin aus Flensburg und du glücklicher.
1: Ja, bevor wir jetzt zu deinem, ich schätze mal, Rand kommen, kann ich noch kurz die Sachen einwerfen, die ich weiß. Ich weiß, dass Honeydew ein Horrorfilm ist, dass er seit dem 25. Juni auf DVD, Blu-ray und Video-on-Demand verfügbar ist. Ich weiß, dass die Hauptrolle Sawyer Spielberg spielt, der Sohn von Steven Spielberg, und dass das Ganze das Langfilmdebüt von Regisseur Deborah Milburn ist. Und damit hat sich jetzt mein Kenntnisstand auch erschöpft. Und deswegen muss ich dich jetzt leider fragen, Kannst du mir und den Zuhörern kurz erklären, worum geht es überhaupt in Honeydew?
3: Das mache ich doch sehr gerne und liebe HörerInnen, ihr dürft das auch bitte als Serviceleistung begreifen, der Film hat eine Länge von 107 Minuten, wenn ihr jetzt unsere, na sagen wir mal 8 bis zehn Minuten hört, dann habt ihr insgesamt ja 90 Minuten oder sogar mehr als 90 Minuten gespart und das ist Serviceleistung vom Telestammtisch. You're welcome. Es geht wie immer um ein Pärchen Riley und Sam, die sind in Südstaaten unterwegs. Sie ist auf der Suche nach einem Thema für ihre Doktorarbeit. Er ist, ich weiß gar nicht, ob er gescheiterter oder echter Schauspieler sein soll. Auf jeden Fall übt er fleißig Dialoge. Naja, die beiden fahren auf jeden Fall durch die Südstaaten und äh, übernachten auf einem Feld werden in der Nacht allerdings von dem Besitzer dieses Feldes, des Feldes verwiesen und landen dann bei einer, ja, doch eher etwas merkwürdigen alten Dame. Die heißt Karen und wird gespielt von Barbara Kingsley. Ja, und daneben sitzt noch ihr Sohn Gunny. Ja, und so entspinnt sich ein sehr, sehr merkwürdiger Film, der auch das Label Horrorfilm meiner Ansicht nach gar nicht so recht verdient. Er pendelt sich von der visuellen Qualität irgendwo zwischen einem recht günstigen Midsommar-Verschnitt, hat aber ansonsten wirklich wenig, wenig Reizvolles für, selbst für Genrefans, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist nicht spannend. Er ist auch nicht besonders gore-lastig oder eklig. Er ist einfach a bit weird, würde man, glaube ich, sagen. Ja, und er ist einem auch einfach vollkommen egal, der Film. Also, du hattest Rand gesagt, ich finde, das ist der Film gar nicht wert, weil der Film ist einfach wirklich nicht gut.
1: Das klingt für mich jetzt nach einer Art von Filmen, die ganz hart sind, all dieweil, die halt nicht gut sind, aber auch nicht schlecht, sondern letzten Endes halt einfach nur total egal.
3: Ja, wenn ich über eine Figur mich aufrege, dann weiß ich das immer im besten Wissen und Gewissen, das ist eine Figur und die ist gemacht und die ist geschrieben und das soll so sein. In diesem Film gibt es Dinge, die die Figuren machen, bei denen du wirklich denkst, Alter, wollt ihr mich jetzt verkackeiern? Das ist doch nicht euer Ernst, was ihr da mir vorsetzt. Es gibt zum Beispiel eine Szene, das ist auch spoilerfrei. Da sitzt der besagte Sawyer Spielberg in seiner Rolle als Sam an dem Esstisch. Er hat so ein bisschen hohes Cholesterin, deswegen darf er so ein bisschen... So einmal die Woche chicken ist in Ordnung, mehr nicht. Und dann haut er sich da so, ich glaube es sind so Biskuittörtchen und auch nochmal so ein schönes Stück rotes Fleisch in die Kiem rein. Und daneben sitzt der schon von mir angesagte Gunni und macht merkwürdigste Dinge, also Geräusche, die man nicht näher identifizieren kann, Grundslaute, epileptischer Anfall und dieser Mann sitzt daneben und ruft nicht, Hilfe, wäre so mein erster Impuls oder vielleicht auch hingehen und nicht nur irgendwie den Namen sagen, das weiß man eigentlich, wenn man mit Epilepsie zu tun hat, dass man da, also er hilft der Name halt gar nicht und er geht aber vor allen Dingen nicht aus diesem Haus und auch die weibliche Hauptfigur, die Riley, auch die merkt anscheinend nicht, dass das hier natürlich so aller Backwoods-Slasher, dass das so eine degenerierte Familie ist, die irgendwas Merkwürdiges im Schilde führt. Und das nimmt man diesen Figuren halt, ne, ich sag nochmal, doktor und Schauspieler-Kellner, nimmt man das null ab, dass die so dumm sind. Das muss man wirklich sagen. Und sie sind, sie verhalten sich einfach unheimlich dumm. Und sie versuchen, sie haben diverse Möglichkeiten, einfach zu gehen. Und sie tun das nicht. Und wie das nun in diesem Genre so ist, ja, am Ende kann man halt nicht mehr gehen. Da ist es dann zu spät.
1: Klingt für mich ein bisschen nach einem Film, der versucht, auch sein Publikum zu irritieren. Weil Irritation ist ja auch ein gern benutztes Mittel im Horrorgenre. Liege ich damit richtig, deshalb er versucht, das zu machen und dabei scheitert? Oder glaubst du einfach, das war einfach künstlerische Unfähigkeit?
3: Ich fürchte ein bisschen von beidem. Also ich sagte ja schon, so der große Bruder momentan ist ja immer Ari Aster, wenn man so auf Stilmittel, auf so Visualität achtet, das ist einfach sehr, sehr genial gemacht und gleichzeitig so auf diese klassischen Jumpscares verzichtet. Man lässt vielleicht mal komische Geräusche auf der Tonspur erklingen, man lässt mal etwas dastehen, was da nicht hingehört, aber es wird halt nicht musikalisch durch das übliche, eine Geige wird einmal kurz der Bogen rübergezogen und sofort denkt man, oh Gott, ich habe mich erschrocken. Das macht der Film halt nicht, aber der hat halt, der hat auch null... Highlights. Es gibt eine Szene, die hat eine gewisse visuelle oder einen gewissen visuellen Reiz. Die nehme ich euch äh, gerne auch vorweg. Da sieht man halt so Splitscreens und der Splitscreen wird dann irgendwann so schief und dann wird das halt aufgelöst. Aber das ist halt eine Szene, die ist nicht eins zu eins, aber die ist halt wirklich schlecht kopiert aus einer Szene aus Midsommar. Und wenn man das als Referenz benutzen möchte, dann muss man halt, finde ich auch ein bisschen entweder von der Idee, von dem, The von der Thematik her dort anknüpfen. Das tut Hanidio aber halt gar nicht. Das ist wirklich ein ganz, ganz zäher, auch viel zu langer, unnötig langer Film, ja, den man wirklich nicht durchleidet, weil der besonders brutal ist oder so. Er ist halt auch so vollkommen überraschungsarm. Und das ist vielleicht das, was du meintest mit, man wird durch den verwirrt, wenn man da wirklich sitzt und denkt, that's it? Das hätte man auch in 80 Minuten erzählen können, also locker flockig das ist, denn auch die Figuren bekommen ja selber minimalste Zeichnung, das muss man wirklich sagen also die haben nicht viel Fleisch am Knochen, wie ich immer so gerne sage, es gibt noch eine Sache, die ich besonders dumm fand wenn ich da in so einem fremden, auch eher strangen Haus im Keller bin und dusche ich weiß nicht, ob ich mir da zuerst eine runterholen würde, ich weiß es einfach nicht, ich kann es mir auch nicht erklären, ich bin eher bei nein, ich weiß nicht.
1: Wenn ihr dazu eine Meinung habt, schreibt sie die Kommentare.
3: Sehr gerne wollen wir zur Bewertung schreiten?
1: Du. Sehr gerne. Ich würde vorschlagen, wegen dem Titel, darfst du heute 0 bis 5 Honigmelonen vergeben.
3: Ja, ich nehme mal eine. Aus dem einfachen Grund, es gibt sicherlich noch schlechtere Filme im Genre. Und für Genrefans könnte das eventuell was sein. Allerdings vermute ich, dass auch die so ein bisschen underwhelmed sein werden. Also ein bisschen so ein Motto, wann kommt denn jetzt, wann, wann fließt jetzt das Blut und wann wird's denn eklig? Und man denkt immer so, ah, da gibt's so eine Stelle, da denkt man, ja, jetzt jetzt geht's endlich rund, jetzt wird's endlich blutig und eklig und dann ist das so, oh nee, doch nicht. Wenn ihr mit Horror sowieso nichts anfangen könnt, wie gesagt, es ist auch kein wirklicher Horrorfilm, es ist eher so ein Ding halt. Wenn ihr aber so, sonst mit dem Genre sonst, äh, sehr firm seid, dann überrascht euch sowieso nichts. Wenn ihr mit Filmfirm seid, überrascht euch auch nichts. Und wenn ihr anderthalb Stunden plus ein bisschen Zeit übrig habt und denkt so, ach, ich guck den mal. Ja, selber schuld.
1: Alles klar. Das waren die letzten Worte zur Besprechung von Honeydew, von dir. Jetzt bin ich noch mal kurz dran. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für deine Zeit. Und stimmt gar nicht, das sind nicht deine letzten Worte. Meine letzten Worte sind nämlich Tschüss und ich sage noch, die letzten Worte gebühren dir. So geht's nämlich. Tschüss.
3: Ja, auf Wiederhören sozusagen, liebe HörerInnen. Bis dann. Tschö.
4: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch und zu einer weiteren Folge. Äh, ja, wir sprechen mal wieder über Hunde. Wer wir sind, das bin ich zum einen, der Sam und mein Partner mit der kalten Schnauze, der Sven. Servus Sven. Hallo. Ja, wir haben es irgendwie immer über Hunde, habe ich so das Gefühl. Meistens, ja. <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> Nun gut, um was geht's heute? Heute geht es um Cats und... Und Dogs 3, Paws United. Oder auf Deutsch heißt er Pfotenverein. Mhm. Dieser Film geht eine Stunde, 24 Minuten. Ist von Sean McNamara. McNamara kenne ich unter anderem von Disney-Serien größtenteils. Und mitspielen tut Sarah Gillis und Callum Sir Graham early. Und die Synchronstimme sind von Melissa Rauch. die kennt man von Big Bang Theory und von Max Greenfield. Und ihn kennt man von New Girl. So, und schon ist mein fachschinisch zu Ende, weil ich habe ihn nicht gesehen. Der Sven allerdings, der hat ihn sich angetan oder angeschaut. Das werden wir jetzt rausfinden, was da CR zutrifft. Und deswegen bitte ich dich, erklär uns mal, um was es genau geht.
5: Also, es geht darum, dass der langjährige Frieden zwischen Hunden und Katzen bedroht wird. Und zwar von einem fiesen Papagei namens Pablo. Der versucht mittels Hörfrequenzmanipulationen Hunde und Katzen, die ja seit Jahren, wie gesagt, schon alle hier friedlich nebeneinander koexistieren, wieder aufeinander zu hetzen. Und die beiden Agenten, der Hund Roger und die Katze Gwen, müssen ein neues Team formieren, um dies zu verhindern.
4: Okay. Okay. Da der Film Cats and Dogs 3 heißt, gehe ich davon aus, dass es auch Teile davor gab. Mhm. Hast du die
5: ersten zwei Teile auch gesehen? Ich habe Den ersten habe ich gesehen, der ist, das ist aber auch schon ewig her. Den zweiten habe ich nicht gesehen, nein.
4: Jetzt meine Frage, muss man die ersten zwei gesehen haben, nein. damit man den dritten versteht überhaupt? Ne? Also man braucht überhaupt keine Vorgeschichte, um den dritten zu verstehen, beziehungsweise um zu wissen, wer wer ist.
5: Ja, aber jein, also es ist jetzt keine so komplexe Geschichte, dass man dem Ganzen nimmer folgen kann, wenn man da einen Teil auslässt. Ja, es wird. man sieht halt, dass die beiden Agenten sind und dass die reden können und sich mit anderen Tieren unterhalten können und ja. Aber es ist jetzt keine so wirklich monumentale Geschichte, dass man sagt, um Gottes Willen, ich brauche den zweiten Teil, um den dritten zu verstehen oder den ersten. Oh. Okay,
4: jetzt wo du gesagt hast, die können miteinander reden, wie ist es hier in diesem Film, ist es eher so wie bei, guck mal wer da spricht, dass man nur die Kopfstimmen hört mhm. und die Lippen bewegen sich nicht oder werden die Computer animiert, beziehungsweise wie sind die Tiere allgemein, sind die Computer animiert oder sind es richtige Tiere, die halt nur mit, weiß ich, so Gesten oder so, Dargestellt werden. <lacht>
5: Zeichensprache. Nee, nee, die können schon. Also, die. es ist keine Kopfstimme, die man hört, wie bei. Wie bei guck mal, äh, ja, guck mal, wer da spricht, sondern du siehst halt schon, dass die Münder sich bewegen. Das ist dann schon animiert. Ansonsten sind es echte Tiere.
4: Okay. Und wie machen die das zum Beispiel? Ich sehe jetzt auf dem Poster, dass der eine so einen Laptop oder sowas aufklappt. Wie wird das dann dargestellt werden? Das sind es dann so,
5: so Puppenhände? Mhm. Ah,
4: okay. Ja, sind es. <lacht>
5: Du siehst dann halt wirklich nur die Pfoten, wie sie dann irgendwie Laptops aufklappen oder Telefonhörer abnehmen oder sonst irgendwas. ja. Diese po Pfoten siehst du halt direkt, dass es halt Puppenpfoten sind.
4: Gut. Ich lese gerade, dass die FSK ab sechs freigeben hat. Ist das ein Kinderfilm? Also wirklich nur für Kinder oder würdest du sagen, Erwachsene haben da auch ihren Spaß?
5: Ich muss sagen, ich habe beim ersten Teil meinen Spaß gehabt, beim zweiten, mhm. äh, beim dritten Teil, oh, das, das, als für, ja, für Erwachsene ist das nichts, nee.
4: Okay, also du würdest Erwachsenen das nicht empfehlen, sondern halt, um die Kinder ruhig zu stellen, mal mit denen ins Kino da reinzugehen, aber ansonsten nicht.
5: Ja, als Erwachsener kannst du dir vorher eine Schlaftablette nehmen und kannst dich da 80 Minuten reinsetzen, das ist okay, aber das bewusst mitzuverfolgen könnte zu Kopfschmerzen bei dem älteren Publikum führen, weil die Witze halt, manches sind ganz witzig und es ist auch gut gemacht, bis auf die Hände halt, ich fand das aber auch nicht so arg schlimm, aber der Humor ist halt der ist halt auf, auf, auf ganz leichtem Niveau.
4: Ich weiß, wenn ich so, so Sachen höre mit den Händen, da erinnere ich mich immer gleich so an Scary Movie 2 mit seinem Händchen.
5: Genau, genau, genau. Ja, so, also, ist war okay. ganz Okay. <lacht>
4: oh, oh, oh. okay. <lacht> Gut, okay. Wollen wir dann schon auf Fazit und äh, Bewertung gehen oder hast du noch was, was du unbedingt anmerken willst, was du oder warnen willst <lacht> vor dem Film oder auch äh, gutheißen willst noch in dem Film?
5: Also was man gutheißen kann ist, ist wirklich, dass da ein wahnsinnig tolles Tiertraining auch hinten dran steht. Das sieht man einfach, weil viele, ja, die Hunde haben halt Brillen auf und, und äh, holen irgendwelche Sachen. Und wenn man selber Hunde hat, weiß man, wie schwer es manchmal ist, gewisse äh, Sachen zu implementieren. Aber das haben sie halt wirklich großartig gemacht. Das, das macht auch Spaß zuzusehen, wenn man den Ton abschaltet.
4: Okay, okay. <lacht> Ja, Katzen sollen ja immer ein bisschen schwerer zu trainieren zu sein, also als Hunde. Ja, ja, definitiv. Okay. Ja, okay. Aber die Katzen machen ja auch definitiv einen guten Job. Ja. Job, ja. Wenn das so sagen kann,
5: ja. Ja, nee, das, also das, 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 das ist schon okay. Von dem Aspekt her kann man da nicht groß rummeckern.
4: Okay, weil das, was ich jetzt, wie gesagt, bisher gesehen habe, das sieht schon sehr wertig aus. Also es sieht jetzt nicht wie billiger Ramsch aus, außer diese Hundetatze, die hat mich ein bisschen irritiert.
5: Ja, ja, da gibt's halt, es gibt ein paar Sachen, die sind super gemacht und es gibt ein paar Sachen, wo du denkst, um oh, Himmels Willen. Aber das Niveau ist schon, ist schon deutlich höher als bei anderen billig, also bei anderen, das ist jetzt zwar ja keine billige produktion aber bei anderen, bei anderen Sachen.
4: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir auf Fazit und Bewertung. Als Bewertung, was geben wir das? wenn wir da Papageienfedern vergeben? Ja, ja oder gibt es da ein anderes Papageifedern? Okay, dann schieß mal los, dann dein Fazit und dann darfst du von 0 bis 5 Papageifedern vergeben. Bühne frei.
5: Also, ich vergebe als erwachsener Zuschauer 1,5. Papageienfedern. Aus den oben genannten Gründen. Das ist Der Humor ist einfach zu platt als für, als für Erwachsene. Ja, man kann es sich angucken, vielleicht lacht man auch über ein, zwei Sachen, aber ansonsten ist es teilweise wirklich schwer zu ertragen. Für Kinder ist, ist es, glaube ich, eine also was heißt glaube ich, die Kleine hat äh, mitgeguckt und fand es auch witzig. Die hat sich teilweise wirklich scheckig gelacht. Und da ist es auch gut. Für Kids hm. ist es gut, aber für Erwachsene, für Erwachsene ist es nichts. Okay.
4: Gut, dann war es schon. Mach mal den Deckel drauf. Jawohl. Ich bedanke mich bei den Zuhörern und Zuhörerinnen, dass sie sich die paar Minuten Zeit genommen haben und uns zugehört haben. Sven, dir danke ich, dass du dir den Film, <lacht> darf man angetan sagen, danke. angetan hast. Gerne. Und sag dann noch vielen Dank fürs Zuhören. Und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, wunderschönen guten Abend, wunderschönen guten Morgen, je nachdem, wann das hört. Und ich bin in diesem Sinne raus und überlasse dir jetzt das letzte Wort, Sven.
5: Ich sag einfach nur
1: Tschüss.
4: <lacht> Ciao.